0: Se oli niin kuin pelkoa siitä, että pelkäsin sitä, että voinko olla oma itseni, jos mä niin kuin hakeudun tälle maailman konservatiivisimmalle alalle, jota se mun mielestä ehkä on. Mä sanoisin, että niin kuin vaikeinta, mutta niin kuin tärkeintä niin kuin meidän kulttuurin ylläpitämisessä on se, että pidetään niin kuin ihmisten egoit kurissa
1: Tervetuloa pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä asianajajien podcastissa puhutaan erilaisten asianajajien ja muiden juristien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Keskusteluvieraat ovat sekä juristeja että muiden alojen asiantuntijoita, joiden tarinat ja oivallukset ovat mielestäni kiinnostavia ammatillisen ja inhimillisen kehittymisen kannalta. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla juristi. Tänään pääkäsittelyssä on Johanna Rantanen, uuden sukupolven asiantuntijoista Dottirin nuoritoimitusjohtaja. Me tapaamme Johannan kanssa ensimmäistä kertaa. Minä olen Katja Holmeen, kiva kun tulit kuuntelemaan. Sanoit tuossa HS Vision alkuvuoden jutussa, mm-hmm. että liikejuridiikan ala on murroksessa, mutta murroksen syynä ei toistaiseksi ole digitalisaatio, vaan muuttunut työn tekemisen kulttuuri. Mm-hmm. Puhutaan vielä tästä vähän tarkemmin. Mitkä ne on ne asiat, joita voi tehdä asiakkaalle paremmin tai omille työntekijöille paremmin?
0: No mä valehtelisin, jos mä mä väittäisin, että että, että tuohon olisi jotenkin yksiselitteistä vastausta tai jotain secret sourcea. No, dottirin perustajilla oli oli tausta isoista toimistoista ja sitten kun me lähdettiin dotteria perustaa, niin se mikä meitä yhdisti, niin, niin oli ehkä sellainen tietynlainen turhautuminen tiettyihin perinteisen asiana jo, toimiston toimintamalleihin. Et se lähti ehkä sellaisesta niin kuin pienestä turhautumisesta. Et pikkuhiljaa meillä, niin kuin, meille kehittyi sellainen hyvin distinktiivinen kulttuuri. Tätä kulttuuria niin leimaa tietyt Tietyt sellaiset asiat, jotka mä itse miellään modernin liiketoiminnan niin kulmakiviksi niin lähes tulkoon kaikilla muilla aloilla paitsi niin liike, liikejuridiikassa. Ja, ja tota, siihen kulttuuriin kuuluu sellaisia, sellaisia asioita, jotka sitten niin leimaa sekä sitä meidän asiakastyötä että sitten sitä työntekijäkokemusta. No anna pari esimerkkiä. No haluan välttää mitä kaikkea mahdollisia korulauseita tässä, mutta me ollaan hyvin vailla ja Se johtaa vähän siihen, että firman sisäinen kommunikaatio on hyvin vapautunut ja vähän perheyritysmäistä. Ja asioista puhutaan hyvin suoraan. Meillä osakkailla ei ole firman sisällä mitään sellaista arvovaltaa. Se estää meitä niin kuin ylpistymästä ja tämä niin kuin ylpistyminen on mun mielestä vähän juristien niin kuin helmasyntejä, että, että me ollaan aika silleen ego-vetosia. Sitten kun on niin kuin osakkaiden johtamia yrityksiä, niin se, se rakenne yhdistettynä sellaiseen niin kuin ego, egovetoseen juristi-identiteettiin niin, niin johtaa yleensä siihen, että sellaiseen niin kuin tietynlaiseen Hierarkisuuteen, mitä, mitä me nähdään hyvin monessa toimistossa. Ja, ja meidän kulttuurista on aina puuttunut aika pitkälti täysin.
1: Minun on pakko kysyä tuosta matalasta hierarkiasta. Miten te varmistatte sen toteutumisen? Nimittäin mä haluaisin nähdä sen asian toimiston jossa haastattelija ei vakuuta, että meillä on niin. matala hierarkia ja, niin. ja hyvä lämmin keskustelukulttuuri. Tii- että musta on super mä, mielenkiintoista. Mä, Miten te sen teette?
0: Mä, mä tiedostan, että moni työnantaja sanoo olevansa äh, hierarkiton, niin toi kuulostaa korulauseelta siksi mä tota vähän Mä uskon varo- sua, mutta mä, mä haluan sanomasta. kaivaa lisää. Se on osin, osin niin kuin rakenteellinen kysymys. Meillähän ei niin kuin osakkaiden kesken, niin, niin tota, meillä ei ole mitään sellaisia, tai meillä on rakennettu meidän osakkaiden välinen yhteistyö sellaisella tavalla, että me ollaan riisuttu siitä kaikki tämmöiset niin äh, äh, niin suoritusta painottavat insentivointimallit, äh, eli tota, me ei palkita meidän osakkaita niin kuin erikseen, niin kuin asiakashankinnasta tai niin kuin laskutettavaan työn tekemisestä, vaan ö, ajatellaan, että kaikki asiakkaat, mitä meille tulee, kaikki toimeksiannat, mitä meille tulee, on dotterin toimeksiantoja eikä niiden yksittäisten ö, osakkaiden. Ja väitän, että tämä että, että tota, on sit johtanut siihen, että osakkaat meillä tekee enemmän yhteistyötä keskenään siinä niin asiakashankinnassa ja ö, toimeksiantojen hoitamisessa, kuin mitä asianajatoimistoissa tyypillisesti. Ja, ja tämä sitten niin kuin heijastuu sitten työntekijöihin myös, Et kun osakkaat ei kilpaile keskenään, niin, niin sitten työntekijät ei, ei myöskään niin kuin ki- kilpaile keskenään. Niin kuin hyvistä toimeksiannoista tai? Niin kuin ylipäänsä niin kilpaile vaikkapa niin kuin os- osakkaiden su- suosiosta tai...
1: Niin tai, tai, tai aivan, näin. aivan. Et... Eli onko osakkaat
0: keskenään samaa arvosia. Kyllä. Helposti sitä luisuu sellaiseen ego toimintaan ellei siihen kiinnitä erityistä huomiota. Miten sä tarkoitat? Kyllä se vähän niin menee, että jos sä teet paljon, paljon töitä saat sisään paljon asiakkaita, niin sä niin kuin kaipaat siitä tunnustusta. Ja sitten se helposti voi, niin kuin voi johtaa siihen, että, että, että sä niin kuin alat elää vähän niin kuin sen tunnustuksen takia ja, ja haluat jotenkin että ihmiset tietää, kuinka tärkeä sä oot. Mutta sitten sit, sit, kun sä alat niin kun, jotenkin rakentaa sitä firmaa niiden niin egojen päälle, päälle ja niiden egojen varaan, niin sitten se, niin se on pois siitä niin yhteistyöstä ja se on pois siitä yhdessä onnistumisesta, sit jos niin kun, ihmisten egot kasvaa liian suuriksi. Mä sanoisin, että niin vaikeinta, mutta niin kun, tärkeintä niin meidän kulttuurin ylläpitämisessä on se, että et pidetään niin kun, ihmisten egot kurissa. Se vaatii valtavaa luottamusta osakkaiden kesken Kyllä. siihen, että kaikki pistävät kaikkensa saat oot ihan, ihan asian yti, y, ytimessä tuossa. Ja, ja, niin kun, ja se, va, se vaatii siis tietoista työtä. Ja se vaatii sellaista yhdessä oloa ja yhdessä tekemistä, että me niin luotetaan to, toisiimme. Että huomaa aina, aina silloin, kun, kun kaikki on vähän keskittynyt niin omiin, omiin asioihin eikä olla vietetty aikaa yhdessä, niin, niin luottamus ottaa vähän hittiä aina silloin.
1: Mikä merkitys sulle tällä luottamuksella ja osakkaiden välisellä yhteistyöllä on henkilökohtaisesti? Onko
0: tässä sulle kaiken ydin? Mä saan siitä tosi paljon itse. Että mun ei niin että työelämä ei ole pelkästään sitä niin oman kilven kiilottamista ja sitä jotenkin oman uran edistämistä, vaan, vaan että koko ajan olo, että et, et jos, jos toi voittaa, niin mäkin voitan. Ja mä luulen, että et Tuon tyyppinen kulttuuri ja toimintamalla sopii meille ihmisille paremmin kuin se, että me rakennetaan organisaatioita, jotka insentivoivat ihmisiä ajattelemaan pelkästään itseään sitä omaa uraa ja menestystä ja oman asiakaskunnan maksimoimista. Mä luulen, että tossa asiassa ehkä vähän piilee se liikejuridiikan ongelmallisuus tai se, että miksi niin moni ihminen ei koe liikejuridiikkaa omakseen tai tai ei, ei voi hyvin liikejuridiikassa. Me paljon puhuttu viime aikoina esimerkiksi, miten virheisiin pitäisi reagoida. Ja mulle on henkilökohtaisesti aina ollut meille tosi tärkeää se, että mä en ole koskaan pelännyt kertoa mun kollegoille, että jos joku asia on mennyt, mennyt pieleen, että jos mä oon omalla toiminnan ajan niin sessinyt jonkun asian, Mulla oli jossain vaiheessa sellainen tapa, että mä niin kun, aina jos mä, olin, jos mä sain jotain huonoa asiakaspalautetta, niin mä forkkasin sen mahdollisimman monelle kollegalle, jotta mä saisin niin luotua itsellä sellaista tunnetta siitä, että mun nimist on edelleen mun puolella, vaikka se nyt. Oliko ne? Oli, oli aina. Tuo on sellainen kulttuuri asia, että, että vaikka kuinka konsultit tulisi kertomaan meille, tai mille tahansa toimistolle, että, että antakaa, antakaa ihmisten tehdä virheitä. Ei, ja vaikka sen jotenkin rationaalisesti ymmärtäisi, että, että tota, organisaatiokulttuuria pitäisi rakentaa niin kuin virheitä sallivaksi, niin jos se ei ole siinä kulttuurissa ja niissä niin arjen toimintatavoissa, niin sitä on tosi vaikea niin jälkikäteen rakentaa sellaista. Ei, että on ihan ok, että teet virheitä, jos sit oikeasti. Niin ja kun. jos ei niitä ole saanut. Niin, jos oikeasti virheen sattuessa, niin, niin sut jätetään yksin – tai sulle vähän käännetään niin kuin,
1: mm.
0: selään tai ollaan, että no hoida, hoida itse omat
1: ongelmat. Näin niin yleisellä tasolla mä oon itse ajatellut ää, vähän yli 20 vuotta jo alalla. No pieni tota sidesteppi pois. Niin mä ajatellut, että alalla ei ole hirveästi sallivuutta – Mm, et mm. kaikki muistetaan. Ja, ja tämä on varmasti mun oma kokemus niin nuorena ja aikana mm, mm. Ihan toisessa maailman ajassa. Mm. Jos silloin mokasi jotain, mm. niin se oli sitten sen osakkaan osalta siinä. Niin. Ja, ja se oli varmasti niin nuoruuden vähän hölmöä ajatus. Niin, että niin. et eihän ei, ei ihmiset ihan niin yksioikoisia ole. Mutta ei, että
0: mutta se, on, hm, se on vähän se, on palaan tähän siihen kulttuuriin, se on vähän, vähän se, että minkä tyyppinen se kulttuuri on, että ne osakkaat itse tai ne esimiehet itse esiin ö, omia vaivaisuuksiaan. Tuokse ne esiin, jos ne ei tiedä jotain.
1: Hei, tämä on mielenkiintoinen, koska sä puhuit tuossa jossain sun haastattelussa siitä, että kuinka odotukset nuorille on niin kohtuuttomia, että pitäisi olla... Öö, sitä ja tätä. Oikeastaan niin kuin kaikki taidot. Mm-hmm. Ja ylipäätään tämä aika, missä me eletään, niin meidän pitäisi olla kaikki tavoitella TED talk-puheita. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin, että, että introverteille on vähemmän sijaa. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta mä aloin tässä vaan miettiä, että kyllähän osakkaillekin ne viitat, se viittojen määrä, mitä pitää sovitella. Että pitäisi olla hirveän hyvä ihmisjohtaja, erinomainen myyjä. Erinomainen viestiä, hyvä coachi niin, niin, se, niin kuin, se vaatimusten määrä on valtava, mm. jolloin sitä inhimillisyyttä voi olla niin siinäkin vaikea, vaikea tuoda. tähän
0: on tosi iso heijastuma itse asiassa. joo Joo, siis, toi, siis, vars, vars, siis asian ja osakkaana oleminen on kyllä niin <tos> <tos> niin, kerron <Mä>, nyt. <tos> mietin, mitä, mitä mä ketään sanoa, mutta on, Anna tulla. on se kyllä aika paskamainen duuni. <tos> tota, ää, et kyllä siinä täytyy olla niinku tietynlainen mielenlaatu, että sitä painetta ehkä kestää.
1: <tos> Onko se sun tehtävä toimitusjohtajana olla teidän ää, chief culture officer?
0: Mm. Kyllä mä niin näen, että mun rooli on se, että mä jatkuvasti pidän mielessä niin kuin meidän tämmöiset korearvot meidän päätöksenteossa ja, ja tota, niin seuraan sitä, että me ei niin kuin poiketa niistä arvoista, mitkä me ollaan niin yhdessä sovittu tai niistä toimintamalleista ja niin vahvuuksista, jotka me ollaan yhdessä todettu olevan niin dottirin vahvuuksia ja arvoja. Fakta on se, että ei, ei me niin organisaationa aina edetä meidän arvojen mukaisesti, mutta, mutta pyrkimys on, on kova. Uh, mutta joo, kyllä mä niin itse koen sen olevan niin mun tehtävä.
1: Julkilausutut arvot on joka, joka organisaatiossa ja sit mä ajattelen, että me aina kaikki toimimme Loppujen lopuksi itse asiassa niistä omista arvoistamme lähtien. Mm. Ja sitten totta kai meillä voi olla sovittuja arvoja, yhteisiä arvoja. Mm, mm. Mutta silloin, kun niitä sovittuja arvoja ei noudateta, niin se on vähän sellainen true colors moment.
0: Kyllä on niinku arvotyössä tai sellaisessa niinku arvoworkshoppaamisessa, mitä, mitä tota kaikissa organisaatioissa ö, harrastetaan, niin kyllä siinä on vähän, vähän aina se ongelma, että Yleensä päädytään sellaisiin niin kuin, lausumaan julkisellaisia arvoja, jotka on enemmän niin kuin, sitä, mitä halutaan olla, kuin mm-hmm. sitä, mitä oikeasti ollaan. Mm-hmm. Että ei niin uskalleta lausua ääneen, mitkä on niin kuin, todelliset arvot ja motivaattorit niin meidän toiminnan taustalla, koska ne ei kuulosta niin ehkä niin
1: hyvältä. Niin, tai siellä <laughs> tulee niin kuin, väkisin muista arvoristirittää, niin, että niin. jos innovatiivisuus on arvo, mutta loppujen lopuksi kukaan ei innovoi. Niin, koska on keskeisempää tehdä mm. laskutettavaa työtä, niin tässähän tulee niin kuin heti mm. ehkä niin kuin raakana provokatiivisena esimerkkinä mm. Mm. todellisten arvojen ja lausuttujen
0: arvojen. Joo, joo siis toi oli erittäin, erittäin hyvä esimerkki. Ja niin kuin kyllä mekin välillä ollaan sorruttu siihen, että me ollaan niin kuin kirjattu niin kuin yhdessä työntekijöiden kanssa niin tiettyjä arvoja sitten, sit, kun niitä on jälkikäteen tarkastellut, niin että hei, hetkinen, että onko tämä nyt oikeasti niin sellainen asia, mikä, mikä kuvastaa meidän toimintaa, että puuttuu täysin tämä niin kuin elementti X, joka kuitenkin leimaa meidän toimintaa niin kuin enemmän. Se on valittu vaan siksi, että se kuulostaa jotenkin kivemmalta.
1: Minkälainen on uuden sukupolven asian ja toimiston
0: rekrytointistrategia? jotain tiettyä ihmistyyppiä. Meillä oli ehkä silloin nuorena toimistona vähän sellaista niin kuin nuoren yrityksen tendenssia, niin rekrytoida itsemme ihmisiä ja ihmisiä, jonka kanssa, joiden kanssa on kiva käydä kaljalle, mikä on... Hyvin tärkeä asia. Eh, niin, no, se on ehkä tämmöinen jokseenkin rekrytointistrategia, mutta, tota, mutta se on kehittynyt paljon siitä. Kyllä me, niin viime vuosina ollaan meidän rekrytoinneissa painotettu tosi paljon sitä, että mitä lisää, tämä henkilö voi niin persoonana tuoda meidän firmaan. Jos meillä on liikaa sellaisia niin samasta puusta veistettyjä persoonia, mä nyt sano, sano että tuota ei, ei. asianajatoimistoissa aina olisi näin, että kaikki on samasta puusta veistettyjä, mutta mun fiilis on ainakin se, että sitä, siihen ei kauheasti kiinnitä ehkä huomioon. Että on niin kuin sellaista riittävää persoonallisuusdiversiteettiä. Ja se vähän johtaa siihen, että, että niin kuin organisaatiokulttuurit ja organisaatiot junnaa paikallaan, kun ihmiset on niin homogeenisia niin persoonallisuudeltaan. Joo. Tai
1: sitten ne vaan tuu esiin siellä ne kokonaiset persoonallisuudet syystä taikka toisesta. Niin. Hei, tuoreen talouselämän numeron mukaan te teitte yhden suhteellisesta kovimmista kasvuharppauksista. 24 prosenttia liikevaihtoa lisää. Mä kiinnostaa, mistä se kasvu tulee, mistä se on tullut. Tuleeko se aloilta, toimialoilta, jotka on vahvasti kulttuurivetosia ja joissa ehkä juristeja ei ole aiemmin niin paljon
0: käytetty vai, vai mistä? Joo, joo, siis ilman muuta, kyllä me ollaan aina just palveltu paljon sellaisia toimialoja, joissa juristeja ei kauheasti – aikaisemmin olla käytetty. Myös niin erityyppiset niin kuin luovan alan toimijat ja – mikä ei sinänsä ehkä ole niin yllättävää, huomioiden meidän erikoisalat ja ylipäänsä kulttuuri, joka ehkä sitten vetoaa tietyn tyyppisiin asiakassegmentteihin. Mutta joo, tuossa on edelleen varmasti näissä segmenteissä on edelleen kasvun varaa, sanoisin. Mutta mitä tulee meidän kasvuun, niin... Niin se, se ei kyllä niin kuin yhdestä purosta tulee, että meillä on määrällisesti tosi laaja asiakaskunta. Että, 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 että se on tullut niin kuin, niin kuin asiakaskunnan niin kuin jatkuvasta niin kuin kasvusta ja siitä, että meidän asiakkaat on kasvaneet.
1: Onko tota ostaja usein? Kuuluuko hän uuteen sukupolveen? Niin vähän sellainen by us, for us.
0: Mm, aika usein joo. Yeah. Kyllä tuo on palveluiden myynti, niin kyllähän se on niin, kuin niin sellaista, että sä, niin kuin, sä et pysty niin kuin kylmäsoit, niitä, niitä tota, oikein myymään. Että, että, että juridikkaa ostetaan niin kuin ihmisiltä, joita sä niin ne, jotka sä tunnet ja joihin sä luotat. Sitten sit se vähän johtaa siihen, että ne omat asiakkaat on niin kuin aika usein oman ikäisiä.
1: Puhutteko te teidän brändistä ja teidän brändin vahvistamisesta tietyllä tavalla? niin Onko se teille iso asia toimistossa?
0: Joo, öö, kyllä se on. Et, se on meille äärimmäisen tärkeä ja sitten meillä on hyvin tärkeää se, että se brändimielikuva ja se, se miltä me näytetään ulospäin, niin vastaa sitä todellisuutta. Me ollaan aina pyritty meidän viestinnässä, joka on ollut aika somepainotteista perinteisesti, niin me ollaan pyritty sellaisen autenttisuuteen. Se on meidän itsemme tekemä, meillä ei markkinoinnin asiantuntijoita olla käytetty niin kuin hyvässä ja pahassa, että et se on niin kuin hyvin niin kuin meidän näköistä – se kaikki meidän viesti. Ei, on,
1: ja toi on teille ihan niin kuin arvotasolla.
0: Joo, se Joo, se niin se, sekin syntyy vähän silleen orgaanisesti sekin asia. Niin kuin kaikki meidän kulttuurin kuuluvat elementit, et, et harva asia meillä niin kuin oli minkään niin kuin, tiedät, sä, strategisen työn tulosta – et kun alussa niin me haluttiin vaan niin pärjätä ja, ja tota, ää, saada voita leivän päälle, mutta tota, mut just eikä sitten meidän taustasta johtuen, että kun me tehtiin kaikki itse, niin se brändikin muotoutui sit niin hyvin meidän näköiseksi. Mutta kyllä toi, toi tietynlainen sellainen, että, että, että me halutaan olla niin, niin korostetusti niin rehellisiä omia itseämme, että, että mua Kauhistuttaa, jos huomaan, että me ollaan niin someen pistetty jotain, joka, öö, joka ei kuulosta autenttiselta tai jota mä en niin miellä jotenkin kuvaavaksi niin meille. Tai joko niin realistisesti jotenkin kuvaa, kuvaa sitä, että minkälainen toimija me ollaan.
1: Seuraatko Jodelia? Joo. Toihan on äh, Espan toimistot on tosi kovasti siellä. Mm. Nää, tota... Tuulettimeen osuu tosi paljon, mm, mm. että ihmiset on äärimmäisen kriittisiä ja tosi tarkkoja mm, siitä, mm. mitä sanotaan, mm. mutta välillähän se on tietysti aika rajoa luettavaa. Mitä sä
0: ajattelet siitä? Joo, no siis siinä on, no sä et voi niinku somessa oikein huijata, tai, tai niinku, ihmiset näkee esittämisen läpi, että ihmiset osaa niinku lukea sitä someviestintää, niin, niin hyvin tänä päivänä. Että et, et niin sellainen päälle liimattu brändäys, niin se ei vaan mene läpi. Että itse sen kuinka etevästi tahansa, niin jos se ei oikeasti pidä paikkaansa, niin se ihmiset aistii sen.
1: Mm. Mutta mitä sä ajattelet, yritä unohtaa mitä mä teen työkseni, niin mitä sä ajattelet Espan toimistojen niin brändäyksestä? No siis niin kuin, Ajatteleksä, että se on niin kuin lähtökohtaisesti
0: ulkokunnasta? No, Sano nyt to, vaan. toisinaan, toisinaan. mutta mut tota, mut sillä on, niin no, on syynsäkin, että et sitä niin kuin usein no, tekee ihmiset, jotka ei, mm, ei ole ehkä kiinni siinä perusjuristien arjessa. Ne ei osaa ehkä kuvata sitä sellaisella tavalla, miten mä nyt muotoilisin. No, kyllä siitä puuttuu sellainen tietty rohkeus, mutta siinä on sellais, sitä samaa varovaisuutta kuin, että sä ajattelet, että jos sä oot asiana, niin se täytyy olla aika neutraali ja vähän silleen vähän niin väritön, vä- ehkä tietysmieliset, mutta se on sellainen kuva, mikä meillä on itsestämme, että me jotenkin pelätään kauheasti, että jos me niin herätetään jotain tunteita tai mielipiteitä, niin jotenkin vaarantaa meidän uran. Ja se näkyy toimistojen brändeissä.
1: Mä menen vähän ajassa taaksepäin tai katon sun vanhaa lehtikuottia. Saat sanonut jo aikana, että kun sä pääsit oikeikseen, niin sä huomasit nopeasti, että alan vanhan aikaisuus ei tuntunut omalta, etkä nähnyt itseäsi juristin arkkityyppinä. Mm. Ja tästähän me ollaan nyt vähän puhuttuky, jo tässä, mutta mm. – Onko sellainen stereotypia, niin mikä se on mm, ja mm. onko se
0: muutoksessa mm, uuden sukupolven mm. myötä? Joo, tota, minun mielestä ehdottomasti on, ähm, että kun me, mielessä me ajatellaan liikejuridiikan parissa työskentelevää asianajaa, niin minkälainen persoona meillä niinku piirtyy verkkokalvoille. Kyllä tuo on mun mielestä niin it, it, itsestään selvää, että, että asianajaja mielletään tietynlaiseksi ja niin me ollaan tässä jo keskusteltu, niin, niin siihen asianajajan arkkityyppiin niin, niin kuuluu sellainen niin kuin tietyn tyyppinen niin virheyttämys sellainen neutraalius ja sellainen, sellainen niin kuin turvallisuus ja vakaus, mitkä sinänsä on niin kuin kaikki hyveitä, ja, että niissä ei niin kuin, sinänsä ole mitään vikaa mutta se on aika kapea. Se, se profiili tai se arkkityyppi on aika kapea, eikä me niin kaikki liikejuridiikan parissa työskentelevät, niin täytä kaikkia ni, niitä arkkityyppiin kuluvia ominaisuuksia. Mutta yritämme kuitenkin Mutta kovasti. yritämme kovasti. Ja mä luulen, että, että verrattuna monen muun ammattiin, niin, niin asianajajan asianajajuuteen liittyy aika paljon sellaisia niin tietynlaisia personaan liittyviä odotuksia, mutta mä väitän, että tulee aika pitkälti alan sisältä ja meistä itsestämme, Et Mä me ajatellaan, että kun me toimitaan asian, asianajajina, oli se niin millä sektorilla tahansa, niin meidän täytyy olla persoonina tietynlaisia ja aika harvaan ammattiin kuuluu mun mielestä yhtä paljon tällaisia tietynlaisia persoonaan liittyviä odotuksia, niin mulla on sellainen olo ollut pitkään, että Tämä niin aiheuttaa aika paljon sellaista niin turhaa ehkä stressiä niin nuorissa juristeissa. Ja on itsessänikin aiheuttanut sellaista turhaa niin pelkoa siitä, että, että miltä näyttäytyy. Ja, ja tota, pelkoa siitä, että ei, ei istu siihen täydellisen asianajajan äh, parkkityyppiin ja muottiin. Ja mä väitän, että sen itse työn kannalta, Ylipäänsä jos niin kuin kysyy asiakkailta, niin moni tällainen asiaan niin persoonallisuuteen liittyvä odotus on, on niin kuin turha. Ei asiakkaat odota meiltä niitä samoja asioita kuin mitä me itse itseltämme vaadimme.
1: Pienen tauon jälkeen jatkamme Johanna Rantasesta johtajana. Ja puhumme hänen vahvuuksistaan ja heikkouksistaan roolissa, joka ei koskaan kuulunut Johannan urahaaveisiin. Puhumme myös homoseksuaalisuudesta työelämässä ja siitä, mitä Johannan motto, työelämä pettää aina, tarkoittaa. Minä olen Katja Holmeen, kiva kun kuuntelet. Ja nyt muuten kannattaa kuunnella. Vahva suositus loppuun asti. Tätä, mulla on sun kollegalta kuolttisussa. Johanna on ihan mahtava tyyppi. Siistiä, miten tollainen verkkareessa pyörivä low-key nuori tyyppi osaakin olla niin johtaja. Paitsi että silleen, että se ei vähäkään yritä olla johtaja. Ihan best. <sum> Tämä oli mun mielestä aivan ihana. Tota, niin, niin, hmm. Sä vähän sanoit, että hmm. ja kertonutkin julkisesti, että... Sä oot ehkä vähän introvertimpiä, et ole lahkonjohtaja. Sanoit, että sä et ole kovin autoritäärinen, että se antaa tilaa. Ja sä uskot, että se on hyvä juttu
0: niin, teille? Niin, siis meidän kaltaisessa organisaatiossa mä luulen, että se on ollut hyvä äh, juttu. Että et mulla ei ole niinku liian vahvaa sellaista jotenkin tarvetta nostaa itseäni äh, jotenkin framille – en mä tiedä. Siis se olisi mun mielestä vähän ristiriidassakin jopa sen meidän niin kuin eetoksen kanssa, että me tehdään niin kuin kimpassa duunia ja niin kuin yhdessä onnistutaan. Niin mä oon niin kokenut sen hyödylliseksi, että mä jaksan antaa ihmisille tilaa ja kuunnella heitä. Ja sitten mä saan sellaista ehkä insightia meidän organisaatioon, mitä mä en niin saisi, jos mä olisin tosi päällekkäyvä persoona itse. Koska niin, just... ihmiset niin kuin uskaltaa sanoa ja... Niin kuin tuoda esille sitä omaa, omaa näkemystään. Että siihen ei niinku tarvitse kuulua sellainen aktoritaarisuus tai, tai sellainen lahkojohtajuus. Koska mä niinku kamppailin sen kanssa tosi paljon, koska mä oon niin erilainen persoona kuin meidän entinen toimari. Mm-hmm. Jolloin mä tietenkin paljon, paljon velkaa. Mä en usko, että olisi niinku lähtenyt niin räjähtävästi käyntiin kuin mitä se ehkä lähti silloin aikana, ellei. Eli Antti olisi ollut puikaissa, koska se, se on niin kuin persoana, että niin fire starter. Mutta joo, siis näin mä niin itse näen sen ehkä mun oman vahvuuden. Niin ja sitten mä, mä oon aika tollanen analyyttinen ja suhtaudun aika niin kuin kriittisesti niin kuin asioihin sekä mun omiin päähänpistoihin että muiden ihmisten päähänpistoihin. Niin, niin sit mä jotenkin mielen, että mun vahvuus on se, että mä otan tarkastella asioita aika monelta eri, eri kantilta. Että mä en ole kovin mustavalkoinen ihminen. Ja se on niin auttanut mua niin kuin, luovimaan tässä meidän organisaatiossa ja, ja niin kuin, löytämään sellaisia tapoja olla ja toimia, jotka jotenkin on pitänyt harmoniaa yllä niin meillä. Mutta sitten niin, mut sit ehkä ne on just sitä, että mä välillä mietin, että et pitäisikö mun olla jotenkin vahvempi suunnannäyttäjä tai pitäisikö mun olla jotenkin persoonana niin kuin inspiroivampi tai jotenkin energisempi. <lösikaa> <löshä> <kaalansien mukaan> mutta sitten mä oon todennut, että hitto vietin, että jos mä aloin esittää jotain, mitä, mitä mä en ole, niin... Ai ihmiset on fiksuja, ne näkee niin kuin... Ne näkee roolien läpi, että mä en niinku voi mitään muuta kuin olla omia itseni. Ja sitten jos se ei toimi, niin sitten mä siirryn tekemään jotain muuta, mutta... Hmm. mutta, mutta se olisi jotenkin karmivaa, jos mä joutuisin elämään mun työelämää silleen, että minulla olisi koko ajan koko rooli päällä. Mm. Ja,
1: niin. Ihan varmasti. Mä vielä tästä johtajana kasvamisesta. Ennen kuin sinusta tuli toimitusjohtaja, mm-hmm. niin oliko sulla jotain johtamiskokemusta sinänsä? Että ylipäätään saat oot sanonut julkisesti, että dottirin perustamisen kanssa et ollut ehkä ihan valmis. Mm-hmm. Ja sitten sä ryhdyit – Sut valittiin toimitusjohtajaksi. Mm.
0: No, mä oon, no mä oon hyvin yllättynyt siitä, että mä oon päätynyt asianajatoimiston toimitusjohtajaksi. Itse varmasti eniten yllättynyt kaikista ihmisistä. Se ei ollut missään vaiheessa muun mikään urasuunnitelma tai, tai mitään sellaista, mitä mä olin itse edes dotterin kohdalla ajatellut silloin, kun mä hyppäsin mukaan perustamaan firmaa. Et, et ilman muuta tämä rooli, missä mä nyt toimin, on kehittänyt mua ihmisenä, koska mä oon joutunut niin monta kertaa niin kuin no mun comfort ulkopuolelle. Mä luulen, että, että se, että, että mä oon persoonana ehkä sille epäsopiva toimitusjohtajaksi on myös mun niin kuin vahvuus siinä mielessä, että, että kun mä en ole toimitusjohtaja sen johtajuuden takia tai sen takia, että mä haluaisin nyt alaisia ja mä haluaisin johtaa muita, niin, niin sitten ne mun tarkoitusperät ehkä on sitten sen organisaation kannalta hyödyllisempiä.
1: Sä jossain haastattelussa olit muistaakseni sanonut, että, että ihan siinä uran alkuvaiheessa – sä olit vähän ujoja, sua stressasi tosi mm. kovasti, sua saattoi jännittää, pelottaa jollekin osakkaalle – puhuminen tai joku asiakastapaaminen. Mä en muista ihan mm. tarkkaan, mitä sanoit. Onko sitä pelokasta Johanna enää olemassa? Vai oliko siinä kyse mm. jotenkin mm. siitä, että sä yritit olla jotain mm. muuta kuin sä olet – noudattaa hmm, sitä hmm, muitteettoman hmm. nuoren asianajajan stereotypiaa.
0: Joo, tietysmielet kyllä, mutta siinä on kyllä tapahtunut niin vaivan varmasti niin kuin jotain tällaista, no siis ylipäänsä se, että mä hyppäsin dotteriin. Äh, Oliko äh, se sun
1: Ferrari? Sitten sä löysit sun Ferrariin. Sä äh, voimavarat
0: käyttöön. Siis mä, mä, siis, no onhan toi, niin kuin, sehän oli niin, niin kuin päätöksenä ja valintana se oli niin, niin jotenkin kreisi. Että, tota, että mä siinä vähän niin kuin palasin juurilleni, hmm. kun mä olin tehnyt niin turvallisia valintoja siihen mennessä oikeuksen aikana. Ja toiminut ihan niin kuin, silleen, niin kuin pitääkin kaikissa mun harjoittelupaikkojen valinnoissa ja näin. Niin, tota, niin sit se, että mä yhtäkkiä kolmen vuoden kokemuksella perus, olen mukana perustamassa jotain toimista, niin se tuntui niin, niin kuin hullulta jutulta, että, että, että siinä niin kuin lähti niin kuin Mä lähdin sitten niinku vähän kyseenalaistamaan niinku ka- ka- kaikkea sit siinä, siinä samalla. Mutta kyllä, se, että mä niinku heitin itten niinku noin jotenkin vastuuttomasti niinku altaan syvään päätyyn, vaan niinku minkäänlaista asiakashankinta-kokemusta, mä oon yhtäkkiä rakentamassa jotain niinku omaa praktiikkaa. Kun mä just, just olin niinku puhunut kenellekään asiakkaalle puhelimessa niinku siihen mennessä, että et, et mä olin niinku ihan silleen kauhuissani välillä. Ja mä, kaip, mä muistin, että mä kaipasin mun niinku entistä esimiestä Borenjukselta. Ja, ja tota, mä jouduin niinku hyppäämään niin silleen niinku sen mun comfortoidin ulkopuolelle niinku koko ajan. Et mä olin ihan silleen, niinku, että et, et, et mä, mä olin niin stressata, että pahoittelut kaikille mun lähe, läheisille, jotka kesti mun ne, ne vuodet. Että tota, mutta mä, mä jotenkin ehkä silleen, että musta tuli vähän niinku tu, niinku turta ehkä sillä jännitykselle. Että et, et jossain vaiheessa mä, 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 mä sitten tajusin, että et mä niinku, mä niinku tehnyt niin paljon sellaisia asioita, jotka on niinku pelottanut ja ahdistanut mua, että et niinku mikään, mikään ei enää pelota. Et en mä, en mä ole koskaan ollut tykännyt esiintymisestä enää. Et kun mä joutunut sitä tekemään super paljon tässä niin dotterin aikana, niin tota sitten mä oon jotenkin löytänyt itseni niinku siinä, että et mä, no okei, että mä en ole niinku sellainen niinku esiintyä persoona, mutta kyllä mä voin esiintyä tällaisella mun omalla tavalla. Ja
1: ehkä esiintyjäpersooniakin on. Ehkä se ei olekaan niin kiinteä, kuin, niin kuin ei se asianajan stereotypiakaan. Oli, se oli, kiitos tuosta jakamisesta. Sä sanoit tuossa, tämä noin menaisissa, Muistan, kun ostin sen lehden, niin... Hätkähdin ja ilahduin tosi paljon, kun sä sanoit, että homoseksuaalisuus on ollut sun supervoima
0: myös työelämässä. Mm, mm, mm. Joo, siis se ei ole mikään provokaatio, vaan siis mä oon aidosti, aidosti tuota mieltä, että tietyllä tavalla se, että mä niin kuin henkilökohtaisen elämän osa-alueella, niin en vastaa sellaista stereotyyppistä kuvaa siitä, että mikä on liikejuridiikassa toimiva tota asiana tai minkälainen hän on, niin, niin tota, se on tietyllä tavalla antanut mulle henkilökohtaisesti tiettyä niin kun, voimaa ja niin kun, näyttämisen halua. Tämä kuulostaa tietenkin vähän lapselliselta nyt, mutta mä olen ehkä halunnut vähän silleen näyttää, että, että kun mä voin olla täysin julkisesti gay ja silti toimia ja menestyä tällä meidän alalla. Se, se kuulostaa tietenkin itsestäänselvyydeltä, että näin Ää, näin on, että tietenkin tällä alalla voi menestyä, niin kuin olisi suuntautuminen mikä tahansa, mutta mut, fakta on se, että mitään sellaisia esikuvia mulla ei liike-elämässäkään oi, oikeastaan kauheasti ollut, Ää, niin se ei ole ollut niin kun itsestään selvää, kun mä en ole niin nuorena, mä en ole niin nähnyt, että, että itseni edustettavan liike-elämässä mulla ei ollut sellaisia roolimallia. Ja sitten mä niin toivon, että, että, että voisi ehkä toimia sitten inspiraationa nuorille. Niin, olla Siinä kokonainen. Mm. Joudutko sä miettimään sitä?
1: Et kerrotko lehdessä?
0: Mm, joo, joo, kyllä sitä aina miettii. Mä oon aina ollut hyvin avoin mun suuntautumisesta. Ja täällä tulkitsen tulkitse väärin. Mä tulin tosi nuorena ulos kaavista, jo, niin kuin lukioikäisenä. Ja mä, välillä niin mä mietin mun elämää taaksepäin, ja mietin, että miten mä olin nuorena niin... Itse varma siinä mun omassa suuntautumisessa. olla noin avoimesti ulkona kaapista ja lukiossa ja oikeuksessa. Ja näin koko ajan sen mun erilaisuuden niin sellaisena voimavarana. Mä olin, mä olin ihan alusta lähtien mä olin siitä enemmän ylpeä kuin häpeissäni. Jos mä jotain häpeää on joskus mun suuntautumisesta kokenut, niin se on tullut vasta niin kuin myöhemmin aikuisena. Se mun jotenkin nu- nuoruuden minä niin oli tosi luottavainen jotenkin tulevaisuuden suhteen ja luotti aina siihen, että kaikki kääntyy päin ja niin kun kannattaa olla oma itsensä. Se oli niin jotenkin se mun nuoruuden minä. Ja sitten sit tosiaan, kun me puhuttiin, että sit kun mä tulin oikikseen, niin mä olin vähän skaagaamaan jotenkin. Mä ajattelin, että mä nyt olla näin avoimesti sitä, mitä mä oon, kuin kukaan muukaan ei ole. Et kaikki mun ympärillä on heteroita, että et, tota, sulahduks mä joukkoon. Mut sit, yli kolmekymppisenä, niin jotenkin kaikki tuommoiset peloton karissuja täysin. Ja mä tiedostan hyvin sen, että, että moni, moni niin vähän pyörittelee silmiä ja miettii, että et, 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 eihän tuollaisella asialla niin kuin ole mitään väliä. Että ihan sama, että mitä sun täytyy suuntautumisesta puhua, että on täysin irrelevantti asia on työn kannalta. Niin joo, varmasti on niin se mun työn kannalta, mutta ei se mulle yksilönä ole ensinkaan irrelevantti asia. Että se, että kenen kanssa me jaetaan meidän elämää ja ketä ihmisiä me rakastaan, niin se on hyvinkin relevantti asia yksilölle. Ja jos mä en niin kuin siitä puhuisi tai pystyisi olemaan siitä avoin, niin kyllä mä siitä niin kuin kärsisin. Ja siihen niin kuin menisi tosi paljon voimavaroja, jos mä joutuisin niin kuin sitä asiaa piilottelemaan. Että jos sä oot niin kuin valtaväestöä ja niin kuin seurustelet vastakkain sukupuolen kanssa, niin sä et edes ajattele sitä, että kuinka usein sä siinä sun arje, arjessa tuot sen sun vaikkapa parisuhdestatuksen esiin. Että sä et joudu ajattelemaan sitä. Että se, se heterous on, on myös hyvin relevantti asia, mutta sitä ei niin, kun, sitä ei niin kun ajattele, koska se ei ole Mitenkään poikkeavaa. Niin, asia.
1: Ikään kuin, että homoseksuaalisuus on yksityinen asia, joten siitä ei kannata mm. puhua, mutta heterous on mm. niin normaalia,
0: että mm. se on täysin julkinen asia. Minulla mm, 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 mm. ei enää ole niinku, tuollaista gay ge- kyllä yhtään. Se on hyvä, ja mä, kun
1: mä sanoin tuossa, että mä ilahduin siitä jutusta, niin se oli niin tervetullutta. Ja toisaalta mä nyt mietin, että voin olla, että saan tästä negatiivista palautetta, että mä teen tästä suuren numeron. Se ei ole mun tarkoitus. Oikeastaan vaan halusin sanoa, että mulla oli voimakas tunne siitä, joka oli niin
0: positiivinen. Mä halusin kysyä sitä sulta tässä. Mm, mm. Joo, ja niin kuin mä, mä oon iloinen, että sä kysyt, koska, koska tota, me ihmiset, niin kuin, me tarvitaan niitä tarinoita ja me, me tota, halutaan nähdä. Itsemme. Mä haluan, että ihmiset näkee itsensä edustettuna. Mussa, niin kuin tältä osin.
1: Mä ajattelin, että me voitaisiin puhua vielä hetki onnellisuudesta ja hyvästä elämästä. Joo. Tata, hyvästä elämästä kokonaisuutena, niin työelämä on iso osa sitä. Mm. Sä sanoit HS Visiossa, että sun motto on työelämä pettää aina. Pääsemmekö tästä sillan kautta hyvään elämään? Mitä sä tarkoitit?
0: Joo, siis nyt on pakko paljastaa, että tota, tämä ei ole mun keksimä motto, vaan, vaan tota, tämä oli entisen toimarin. Antin tämmöinen niin elämänohje mulle, tai ei pelkästään mulle, sitä kyllä toiselle toimistolla muutenkin, mutta aina kun, aina kun jotenkin itse stressasi tai, tai tota, panikoi jostain työhön liittyvästä asiasta, niin sitten Antti aina niinku halusi lohduttaa niinku että et tota, et niinku, mitä tahansa, niinku vaikka toimisit kuinka täydellisesti tahansa, niin sä et kuitenkaan voi niinku kaikkia riskejä niinku poistaa. Ja, ja tota, yleensä sitten ne, ne asiat, jotka oikeasti johtaa johonkin, johonkin ikäviin seuraamuksiin, on sellaisia asioita, joita sä et niinku, ei edes osannut odottaa tai pelkää, se on pysynyt niin kuin mulla sellaisena johtotähtenä, että tota, ei kannata suhtautua liian vakavasti työelämään. Se on niin, se on sellainen asia, että sä et voi kontrolloida sitä, että mitä siinä työelämässä tapahtuu. Sä voit kokea niin kuin tosi paljon niin kuin niin sua voidaan kohdella epäreillusti niin työelämässä, koska se on vain sellaista niin aikuisten, aikuisten peliä. Että sun ei kannata niin rakentaa sitä koko sun identiteettiä ja itsetuntoa pelkästään niin työelämässä menestymisen varaan. Ja se on sellainen asia, mitä mä oon oppinut vasta niin ns-aikuisena, yli kolmekymppisenä. Mä olin hyvin, 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 tota, niin mun identiteetti oli tosi kiinni työidentiteetissä
1: nuorempana. Oliko se herääminen? lähes
0: uupumuksesta? Vai? Ähm, joo. Se olisi ehkä, no, tuo olisi kaunis tarina, jos, <tos> jos näin olisi käynyt. Äh, mä teen edelleen niin kuin liikaa töitä usein. Et, et mä en ole, niin kuin, ähm, musta tuntuu, että mulla on niin kuin tapahtu silleen, että kun mä aloin näitä toimitusjohtajan hommia dotterilla ja niin kuin hyppäsin siitä niin puhtaista asiantuntijaduunista tekemään tällaista aika kokonaisvaltaista, hoitamaan tällaisessa kokonaisvaltaista tehtävähän kuuluu niin sen asiantuntijatyön lisäksi niin aika paljon muutakin, ja paljon sellaista, jossa mä en niin kuin miellä olevan, niin luontaisesti hyvä tämä toimi, missä mä nyt on, niin se sisältää niin paljon sellaisia asioita, jotka on mulle niin kuin aika kuormittavia, kuormittavampia kuin se niin kuin yksin tietokoneen näpyttely, ja, ja sitten se niin kuin tehtävien määrä tai niiden niin kuin työtehtävien määrä on lopputon. Mä voisin tehdä tätä loputtomasti töitä, ja se työ ei siltikään loppuisi tässä tehtävässä. Sitten kun mä havahdoin siihen, mä tajusin, että vaikka mä istuisin tällä toimistolla 24-7, niin mä en silti saisi näitä kaikkia hommia tehtyä. Sitten mä jotenkin, mä vaan havahdoin siinä siihen, että ei hemmätti, Mä, mä, mä en voi tehdä mitään muuta kuin niinku parhaani tässä, että meni syteen tai saveen, niin on niin nyt pakko vaan riittää, että et vaikka niinku palloja alkoi ja näin, niin sitten mä, 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 mä teen se, nyt ne asiat, jotka mun mielestä on tärkeimpiä. Ja mun on pakko vaan niin luottaa siihen, että mä osaan valita näistä kaikista sadoista asioista ne kaikkein tärkeimmät asiat, mihin keskittyy. Niin se ehkä herätti mut siihen. Ja sitten sit just se, että mä, mun tehtäviin kuuluu tosi paljon sellaisia asioita, jotka niinku kuormittu mua enemmän kuin se yksin puurtaminen. Et mä joudun olemaan paljon enemmän esillä. Mä jatkuvasti ihmisten kanssa tekemisissä. Ää, kohtaan ihmisiä koko ajan. Mä joudun koko ajan olemaan niinku sosiaalinen. Ja sitten kun mä oon kuitenkin introvertti tai mielenitseni introvertiksi, niin sitten mä huomasin, että mä niinku kuormituin siitä. Sitten mä huomasin niin kuin enemmän kuin siitä mun aiemmasta työtehtäväkentästä, Havaiduin siihen, että mä en jaksa tehdä näin, mä en jak- pysty olemaan sosiaalinen, jos mä oon väsynyt. Että mä tarviin siihen sosiaalisuuteen niin paljon enemmän energiaa ja unta kuin siihen niin kuin tietokoneen näpyttelyyn. Niin sitten mä vaan niin havaitin, että on pakko pakko pistää itseni ja mun hyvinvointi niin etusihalle. Et jos tekee itselleen kuormittavia asioita, niin se niin kuin romahdus tulee aika paljon nopeammin, jos sä et pidä itsestä niin huolta kuin jos sä teet itsellesi tosi luontevia asioita. Et kyllä mä niinku yhden sopparin kirjoitan sä, neljän tunnin yöunilla, mutta jos mä joudun antaen haastattelun neljän tunnin yöunilla, niin siitä ei tule yhtään mitään. Tai niin no, tiedän. Toimii esimiehenä.
1: Tiedän. No pystyt
0: sä, pidätkö sä kutakuinkin suurimmaksi
1: osaksi itse asiassa hyvää huolta?
0: Kyllä, kyllä mä pidän nyt tästä niin, niin paljon parempaa huolta nykään kuin tota, Tietenkin päällä tulee kiireisiä kausia ja näin, mutta mut silleen, suuret mittakaavassa, niin ehdottomasti mä voin niin paljon paremmin nykyään kuin mun uran alussa.
1: Hyvä. Mulle itselleni yksi olennaisimpia hyvinvoinnin tekijöitä on hyvä musiikki ja sen kuuntelu. Ja niinpä mä keräänkin tälle pääkäsittelyssä podille niin omaa soittolistaa. Jokainen vieras saa valita yhden kappaleen. Mikä on sun valinta?
0: Siis mun lempibiisi, tää on tämä on tällainen biisi, johon mä aina palaan uudestaan ja uudestaan. Tota, tämä on siis tällaisen ruotsalaisen artistin kuin H- Håkan Hellströmin biisi. tämä on tämän niminen kuin är snart där. Mä löysin tämän biisin joskus, joskus tota ihan, ihan niin nuorena ja sitten mä aina, aina jotenkin, aina välillä niin kuuntelen tätä vähän sellaisena voimabiisinä. Voima siis tämä on varmaan, niin kuin, siis on varmaan niin kuin rakkauslaulu ehkä lyrikoiltaan, mutta mun mielestä se on ihana, ihana sanoma. Tässä Todetaan tällä tavalla, että Jagd Ruur, on tiiden, at inte hent Jotenkin ne parhaat jutut ei ole vielä tapahtunut. Haluaisin niitä ajatella, että tämä on vähän tämmöinen ohjenuora mun elämään, että elämä muuttuu koko ajan vähän paremmaksi. Tää
1: käsittelyssä on Suomen asianajajaliiton ja liiton podcast. Minä olen Katja Holmeen. Kiva kun kuuntelit.